0: Piotr Witwicki, witamy wideo. wideokaście. Naszym gościem jest dzisiaj Witold Jurasz, dyplomata, człowiek, który spędził ładnych parę lat i w Moskwie i na Białorusi. Witaj. Witam serdecznie. Kiedyś, po, kiedyś, kiedyś w tym budynku pracowałem, a o, teraz w Ty Napisałeś taką oto książkę, Demony Rosji. Świetnie się to czyta, dlatego że jesteś rewelacyjnym, wybitnym gawędziarzem. To... Jest komplement. Bardzo dziękuję. <laughs> I ona jest pełna, ta książka, takich przypowieści, które po prostu chce się czytać. Ja ją połknąłem w jednym secie, jadąc pociągiem. No, trochę długo jechałem, co prawda? Mam nadzieję, że to nie był podmiejski. <laughs> nie, ale rzeczywiście to no, czyta się rewelacyjnie i wydaje mi się, że mówisz parę istotnych rzeczy o Rosji, dlatego też chciałem z Tobą pogadać. I wydaje mi się, że pierwszą taką rzecz, to na co najbardziej zwracasz uwagę, to są te wszystkie gesty. Ten taki teatr, który się rozgrywa. Czytam wiele książek teraz o Rosji, ale u Ciebie to jest bardzo mocno wyeksponowane. czytając Ciebie od poziomu kogoś, kto tam oprowadza kogoś po rosyjskim muzeum, po jakieś inne historie, a to z jakimś kelnerem, portierem i tak dalej, wydaje się, że z tego punktu widzenia te wszystkie teatry, które robi sam Władimir Putin, czyli te spóźnienia, te gesty, ta pogarda w gestach właśnie przywódcy rosyjskiego, ona jest totalnie nieprzypadkowa, a może nawet ona ma nie tylko taki charakter, tak jak my to odczytujemy na zewnątrz, ale również na wewnątrz, na wewnętrzny rynek.
1: Na pewno tak. I ja bym powiedział w ten sposób, że w ogóle taką podstawową rzeczą, która się rzuca w oczy, jak się pojedzie do Rosji jest To że to jest orient jak jedziemy do kraju arabskiego jedziemy gdzieś do Azji dalekowschodniej to po prostu wysiadając na lotnisku widząc ludzi inaczej ubranych albo mających skośne oczy mamy od razu świadomość tego że znaleźliśmy się w innym kręgu cywilizacyjnym. Z Rosją jest problem, dlatego, że wysiadamy na lotnisku, wysiadaliśmy, no bo teraz już nie wysiadamy, wsiadaliśmy na lotnisku i mieliśmy wrażenie, że jesteśmy nadal w Europie, a tymczasem tak nie było. Ale to trzeba było spojrzeć na te relacje międzyludzkie, dlatego, że te, te wszystkie gesty, te wszystkie drobne rzeczy, te relacje, to, 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 to o czym mówiłeś, to w istocie tam jest zawsze zawarty element jakby tutaj po lewicowemu powiedzieć przemocowy element władztwa, kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny, kto komu może okazać pogardę. Ale to musi być, to słuchaj, takie... jak
0: tak czytałem w Twoją książkę, to musi być cholernie męczące. To znaczy na każdym kroku, w każdej no. taksówce, w każdym no. miejscu musisz podkreślać i pokazywać swoją moc, no swoją to... pozycję, tak? Znaczyń... Bo tam ktoś zostanie, no. będzie oferował nawet swoją przyjaźń, tak jak zobaczysz, w dobre miejsce jedziesz. Tak, tak to, to, to
1: nawiązujesz myślisz? do jazdy mm-hmm. taksów. E... Tak, to jest męczące, tylko że prawdę powiedziawszy te gry statusowe to i my w Polsce uprawiamy. U nas, powiedzmy sobie uczciwie, że my jesteśmy gdzieś tak pomiędzy tym, gdzie chcielibyśmy być, a tym, gdzie...
0: Nie, no jasne, to, to, to jest... Więc, jakby... więc, to, więc, więc też się to, trochę różnimy jeszcze od tych krajów, do których byśmy pewnie ty i ja dążyli, prawda? No pewnie tak, słuchaj, ale tak jak czytam ciebie i Czytam te twoje historie, a też trochę je znam, bo poznam też twoje teksty wcześniejsze, one tam się przeplatają zresztą. No to wydaje mi się, że akurat w Rosji jest to wyjątkowo brutalne i dosłowne. Że u nas jednak odbywa się to na trochę innym poziomie, poziomie subtelności.
1: Jest Tak, jest, jest pewna, pewna warstwa, nie no, oczywiście, że się fundamentalnie różnimy. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, to to, co ja zobaczyłem w Rosji, to prowadzi mnie do takiego fundamentalnego pytania, czy w Rosji jest możliwa demokracja. Tak naprawdę ta książka o tym jest, chociaż ja tego pytania tak wprost nie zadaję,
0: no bo są dwie szkoły. Ja myślałem, że ta książka jest trochę o tym, czy nam na rękę jest to, żeby Rosja była silna. Bo to też tam rozważasz i tak no, nie, niezbyt oczywiście opowiadasz na to pytanie.
1: To znaczy no, na, nam, na, nam na rękę jest, żeby Rosja była rozkradana. Wiesz, to, to, przepraszam, taka dygresja, uczestniczyłem kiedyś, korupcję. kiedyś, kiedyś uczestniczyłem w takiej debacie i w trakcie tej, w trakcie tej debaty pani z organizacji zwalczającej korupcję się odezwała i powiedziała, że należałoby Rosji pomóc zwalczać korupcję na takiej zasadzie, że jak się tą korupcję będzie zwalczać skutecznie, no to Rosja stanie się taka trochę bardziej podobna do Zachodu, a jak się stanie bardziej podobna do Zachodu, no to to jest dla nas dobre. A ja twierdzę, że Rosja do Zachodu nigdy podobna nie będzie, tylko jak będzie mniej korupcji, będzie silniejsza. W związku z tym, że w naszym interesie jest, żeby była słabsza, to w naszym interesie jest, żeby ją rozkradano, jak tylko jest to możliwe. Na pewno jest to w interesie Ukraińców, bo gdyby Rosja nie była skorumpowana, to Rosji armia byłaby silniejsza, prawda? Czyli
0: chyba sami nie wiedzieli jak ona jest słaba, tak? Bo nie docenili tego pierwiastka, pierwiastka korupcji.
1: Eee, tego nikt nie docenił, eee, tego nie ukrywał. I też jest
0: 100 książek na ten temat. Eee,
1: tak, ale wiesz co, ja, ja, ja ci powiem w ten sposób, ja eee, kiedy myślę o tym co pisałem, bo ja czasami staram się przypominać sam sobie co pisałem, 10 lat temu, 5 lat temu, 2 lata temu i robić sobie takie rozliczenie z samym sobą, czy ja się gdzieś nie pomyliłem, bo wiesz w Polsce generalnie są dwie szkoły, znaczy jedna szkoła jest taka, że się w ogóle ludzie nie rozliczają z tym co kiedyś pisali i mówili albo druga taka, że się manipuluje tym co inni mówili, po to, żeby ich gdzieś tam pognębić, prawda, politycznie. Ja próbuję sam sobie czasami na te pytania odpowiedzieć, więc na przykład w ocenie potencjału rosyjskiej armii, tudzież potencjału ukraińskiej armii, no przecież pomyliłem z zastrzeżeniem, że kiedy mówię o potencjale ukraińskiej armii, to pomyliłem się, bo oceniałem go, nie oceniając dwóch kontekstów. Po pierwsze dwóch elementów, może nie kontekstów. Po pierwsze woli walki, bo to jest absolutnie fundamentalne. Po drugie wsparcia ze strony Zachodu, To
0: no, tak sama ta, ta, ta armia ta ukraińska... Twoje... Okej, okay, jasne, ale też te twoje oceny były formułowane, tak cię trochę usprawiedliwiam. Przed... Znaczy w okolicach pewnie 2014 roku, tak?
1: Nie, ja mówię o tych ocenach z przełomu 2021-2022 okay. roku gdzie ja się myliłem i nie myliłem zarazem. To znaczy myliłem się pisząc, że Ukraińcy są znacznie słabsi. No bo. Ale to cały świat się pomylił, no przecież jakby wiemy też. Ale wiesz co? nie, to nie do końca tak jest, bo Ukraińcy, gdyby jest, sami... Bez USA
0: się pomylił dość mocno w tej sprawie.
1: Gdyby nie wsparcie zachodnie, to Ukraina mhm. by tę wojnę przegrała, to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo w Polsce jest często taka narracja, że, Zachód nie istnieje, taka zresztą bardzo putinowska narracja, Zachód nie istnieje, Zachód nas zdradzi i tak dalej. No... Jest, taki, jest, taki jed, jest taka jedna liczba, o której warto pamiętać. Otóż Ukraina przed y, wojną, zanim ruszyły te dostawy, czyli no powiedzmy w 2021 roku miała około 3000, już się nie pamiętam, czy to było 3, czy 3,5 tysiąca, mogę się pomylić, wyrzutni przeciwpancernych, y, czyli takich odpowiedników tam Enlawów, Dżawelinów, Stugny itd. Tak? Y, po tych dostawach, które trafiły ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, również z Polski, to było bodaj około 20 tysięcy. W tej chwili to jest chyba nawet około 21 tysięcy czy 22 tysięcy. Czyli potencjał armii ukraińskiej został po prostu np. W, w tej jednej kategorii sprzętu dość kluczowej na tym początkowym etapie wojny, zwiększony siedmiokrotnie. Więc to jakby to, to, to trzeba uwzględnić, tak? To znaczy, mówiąc krótko, Ukraina walczy, należy jej się szacunek, ale gdyby nie zachód, to by przegrała.
0: Okej, okay, ale tej determinacji nie doceniliśmy. Tu jakby pełna zgoda. Natomiast zadam ci takie pytanie, które zadałem też Grzegorzowi Kozakowi, <coughs> którego zapewne znasz, który był wieloletnim korespondentem w Moskwie. Człowiekiem, który też zastanawia się nad tą całą duszą rosyjską, i też tutaj z nim w tym studiu rozmawiałem, polecam tę rozmowę. Natomiast zadałem mu takie pytanie, które chciałbym zadać właściwie każdemu, kto wie coś więcej, kto tam był, kto tam przyjrzał się temu wszystkiemu, co dzieje się właśnie w Moskwie. Powiedz mi, czy Ty po 24 lutego dowiedziałeś się czegoś nowego o Rosji, czy nie? Nie. To właśnie nie dowiedziałeś się, prawda? To jest to. to, znaczy, to jest to wszystko, co wiedziałeś, tylko bardziej zakładam, tak?
1: Nawet nie bardziej, bo jeżeli pytasz mnie o zbrodnie wojenne, czy jestem nimi zaskoczony? Nie, nie jestem nimi zaskoczony, bo Rosjanie zbrodnie wojenne popełniali zawsze, ilekroć prowadzili wojny. Bez, tak. Bezwzględność nie jestem zaskoczony. Taki rodzaj hiperrealizmu, czyli a co tam, że będą nas uważać za dzikusów, grunt, że wygramy. Znowu Nihilnowi, także nie, ja się niczego nowego o Rosji nie dowiedziałem
0: po 24 lutego. Znaczy Zakładając, że oprócz tego, jak bardzo jest jednak niesprawna armia, tak? Bo jednak, no to była dość obiegowa opinia, druga armia na świecie, ogromny potencjał, no, patrząc na pieniądze, jakie tam poszły mm. i zostały wpompowane, no też, ee, co by nie mówić, Putin przygotowywał się do tej wojny. Tak, ale ja pamiętam e, <śmiech> wojnę
1: rosyjsko-gruzińską z roku 2008, i było takie słynne zdjęcie kokpitu śmigłowca bojowego Mi 24, do którego taką srebrną taśmą, taką jak się czasami wozi w starych samochodach, jak coś trzeba zaizolować, przytroczył sobie pilot iPhone'a z Google Maps. Dlatego, że rosyjski system nawigacji nie działał, w związku z tym on oparty na system GLONASS, oparty na rosyjskich satelitach, bo ja się nie znam na tym, ale tam musi być ileś tych satelit, żeby ten system działał, tak? a połowa była niesprawna. W związku z tym pilot, żeby się orientować, gdzie się znajduje, to korzystał z Google'a.
0: No to robi wrażenie. No ale to też pojawia się takie pytanie w takim razie, na ile ta izolacja planowana przez Putina, no bo to jest częścią większego projektu, czyli z jednej strony brzydzimy się tego wszystkiego co jest na zachodzie i my tutaj zrobimy właściwie wszystko od mhm. swojego McDonalda po swoje telefony, czy oni są w stanie to dźwignąć? Nie. Bardzo dobra odpowiedź.
1: Nie, nie są w stanie tego dźwignąć, ale dlatego to...
0: Dlatego potrzebują Chin, tak?
1: Yy, tak, z zastrzeżeniem, że Chińczycy im za darmo tego wszystkiego, czego nie potrzebują, nie dadzą. To, jest jasne. Mm. No, no, no. Mm. to ja wiem, że jest dla Ciebie jasne, ale to nie zawsze jest jasne dla wszystkich w Polsce, bo w Polsce są tacy politycy, którzy e, dają e, sojusznikom, tylko zmieniają wizję, kto tym sojusznikiem ma być za darmo. W związku z tym to, to nie jest aż tak oczywiste. Ja, nie, ja, ja wiem, że to, dla ciebie to, tak.
0: Wydaje mi się, wiesz co, że w ogóle to jest częsty błąd w rozmowach o Rosji i tych relacjach. Ja tam geopolitykiem nie jestem, hmm. słucham mądrzejszych od siebie, ale no to akurat nie trzeba być jakimś szczególnym znawcą, żeby widzieć, że Chiny prowadzą swoją po prostu twardą grę. bardzo twardą grę i bardzo dobrze policzoną.
1: Ale jeżeli pozwolisz, to a propos tego pytania, czy, czy Rosjanie dźwigną taki projekt swego rodzaju autarki, tak, to ja
0: bym powiedział w ten sposób,
1: to, to prowadzi do bardzo fundamentalnego pytania. Czy my powinniśmy zamykać granice dla Rosjan, którzy z Rosji uciekają, czy nie powinniśmy zamykać? Ja bym powiedział, że to trzeba by zważyć w sposób następujący. Jeżeli niewpuszczanie ich zwiększa prawdopodobieństwo, niezależnie od tego, że niektórzy z tych, którzy uciekają, popierają Putina i wojnę bo tak jest. Jeżeli fakt, że zamkniemy granicę zwiększa prawdopodobieństwo wybuchu społecznego w Rosji, to tak należy zamknąć granicę. Ale jeżeli ocenimy, że do tego wybuchu społecznego nie dojdzie albo, że dojdzie do niego niezależnie od tego, czy te granice zamkniemy, czy też nie zamkniemy, to wówczas być może te granice należy otworzyć. Dlatego, że jeżeli z Rosji wyjedzie 2 czy 3 miliony wysoko wykwalifikowanych ludzi, to My w średniookresowej i długookresowej te perspektywie bardziej osłabimy Rosję, bo to się nam opłaca po prostu. Nam się opłaca, żeby ludzie wysoko wykształceni, wysoko wykwalifikowani, stamtąd wyjechali. Dlatego, że wtedy zmniejsza się prawdopodobieństwo tego, że oni jak no dobra, to, ale w reż- dźwigną. W
0: tej to. dyskusji, bo ona się przetacza przez hmm. media, no pojawia się od razu po tym, co ty teraz powiedziałeś, argument o tym, że na dobrą spra- sprawę to wpuścimy do siebie kilkuset szpiegów. No Tak że tak, tu są. Na co da to, to lepiej, żeby było ich więcej czy mniej? No,
1: najle- dobrze by było, żebyśmy ich nie wyłapywali, ale przede wszystkim wiesz, jak ja patrzę na polską politykę, to śmiem twierdzić, że Rosjanie żadnych agentów tu nie muszą wysyłać, po prostu wystarczy, że pozwolą nam być sobą. To znaczy nienawidzić się nawzajem, wyzywać się nawzajem. E... Dobra, to jest jakaś specjalna domena akurat polskiej polityki. No, no słuchaj, Śmiem no, twierdzić, no, że jeszcze nie. Dlatego, że wydaje mi się, że jednak spór tak, ale on jest sporem do pewnego punktu. Nie ma sporu, wyklucza się pewne dziedziny ze sporu. Na przykład spójrz co się dzieje na przykład z inwestycjami zbrojeniowymi. Nawet w tej sprawie jest w Polsce awantura. No z jednej strony masz zapowiedzi ze strony opozycji, że a co PiS mówił to, to to zostanie, że tak powiem skasowane. Z drugiej strony
0: masz rządzących, którzy w ogóle nie chcą dyskutować z
1: opozycją. No to tak się tego
0: nie robi. No. Wiesz co, okej. Okay. Też tak zawsze myślałem, ale teraz przyglądając się w kontekście wojny trochę uważniej różnym scenom politycznym. Oczywiście no z natury rzeczy przy tak dużej ich liczbie pewnie nie można być wnikliwym obserwatorem każdej, ale jednak zaskoczyło mnie jak często w debacie politycznej różnych krajów ten argument tego, że ci drudzy to są właśnie stronicy Rosji, jest używany? Właściwie jest to takie rytualne wręcz, tak? No u nas też dwie największe partie, oczywiście nie robią konferencji prasowej bez wspomnienia o tym, tak, że ci drudzy trzymają z ruskimi. To nie jest jakiś. nic niezwykłego, ale jedna rzecz, zanim pójdziemy w politykę totalnie? Wiesz, bo jak czytałem twoją książkę to, to jest takie przedziwne skojarzenie, jestem ciekawy jak na nie zareagujesz w ogóle. Mm-hmm. Bo to jest w ogóle książka utrzymana w takiej aurze powiedziałbym wręcz gombrowiczowskiej. Znaczy gombrowiczowskie jest to zdziwienie tym wszystkim. Jak opisujesz niektóre sceny to trochę tak jak byłby to taki, mm-hmm. ta scena z Fertydurka, gdzie jest pojedynek na miny. Mm-hmm. To wydaje mi się, że te historie, które opisujesz to one są bardzo często takim pojedynkiem na miny i on jest jakoś niezwykle ważny. Konstytuuje wręcz tę rzeczywistość w Moskwie.
1: Tak, tylko że za tym pojedynkiem za miny kryje się coś więcej niż mina. Za tym pojedynkiem na miny kryje się siła lub jej brak. W rozmowach z Rosjanami trzeba okazywać dwie rzeczy równocześnie, żeby w ogóle móc z nimi rozmawiać. To znaczy pewien rodzaj wrażliwości na nich. I eee, wiem, że to w dzisiejszych czasach brzmi eee, źle. To ci mogą wyciągnąć M- akurat. No? Eee, no, szczerze powiedziawszy, pewien, pewien rodzaj wrażliwości takiej osobiście. Bo, bo widzisz, to jest coś takiego. Chodzi o to, że Rosjanin bardzo często, e, jak z nim wejdziesz w pewien rodzaj interakcji, zaczyna ci mówić złe rzeczy o Rosji. E, I wtedy trzeba mu pozwolić mówić. Nie należy e, on to samo ze swoich ust, jeżeli to wyjdzie od niego, jest w stanie nawet dojść do punktu, kiedy powie, że oni są imperialistami. Ale ty nie możesz być tym pierwszym, któremu to powie, bo on w tym momencie natychmiast przyjmuje taką jakby pozycję, takiego, wiesz, taką defensywną i, i że nie, to tak nie, tak nie możesz o Rosji mówić. Więc trzeba mieć pewien rodzaj delikatności delikatności i twardości zarazem. Tak? i te dwa elementy, to jest oczywiście trochę schizofreniczne, ja sobie zdaję sprawę, tak, ale pamiętaj też, że ta książka opisuje inne lata, to były lata, kiedy Rosja owszem była imperialistyczna, owszem była rewanżystowska, ale nie była faszystowska, bo dzisiaj mamy do czynienia z Rosją faszystowską, więc jeżeli ja opisuję pewien stan ducha, pewien sposób rozmowy, ale z lat, kiedy ja tam byłem, to to też jakby... Bo tam nadajesz na,
0: to... nawet numery Putinowi, tak? Putin 2.0, Putin 3.0.
1: Dokładnie, bo on ewoluował. Tak. Aha. No dzisiaj jest, dzisiaj dzisiaj, 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 to już jest Führer Rzeszy Rosyjskiej, tak? I ja się nie waham mówić, że Rosja jest państwem faszystowskim. W czasach, kiedy ja byłem i w czasach, które ja opisuję, było państwem faszyzującym. Ja tylko chcę, bo co chciałem w tej książce napisać? Ja chciałem pokazać, że w tych czasach, kiedy ta Rosja była... No znowu szukam właściwego sformułowania. No w jakiś sposób taka no, akceptowalna na świecie, nawet nie tylko akceptowalna, akceptowana, w którym się Moskwa bawiła, w którym zachodni politycy, ale również nasi politycy i to z obu partii normalnie z Rosjanami rozmawiali, ta Rosja już w sobie zawierała pierwiastek zła. Wówczas też, mimo że to były takie czasy jeszcze powiedzmy cywilizowane.
0: Mówisz o czasach resetu teraz?
1: No ja byłem w Moskwie w latach 2005-2009, czyli to owszem obejmowało reset też.
0: On się brał z naiwności? Czy może po prostu mamy dzisiaj, nie lubię tego sformułowania, ale czyste sumienie, w sensie daliśmy im szansę, ale oni tak z niej nie skorzystali.
1: Ale pytasz, bo to pierwsze pytanie, czy pytasz mnie o polski reset, czy reset zachodu?
0: Przecież to jeden i drugi. Bardzo...
1: No, to zacznijmy, to może, to może dla precyzji. Mhm. Ja uważam, że polski reset z Rosją był błędem, to po pierwsze. Po drugie był wtórny w stosunku do trendów, które miały miejsce na świecie, szerzej na zachodzie. Co jest z jednej strony złe, bo my powinniśmy jednak nawet w stosunku do sojuszników, prowadzić politykę, no, nie zawsze identyczną, odrobinę niezależną, w każdym razie odchodzić. Jeżeli mamy różnicę zdań z Niemcami, to wchodzić w spór z Niemcami, w spór, a nie konflikt. Jeżeli ze Stanami Zjednoczonymi, bo przypominam Reset, to nie są tylko ci źli Niemcy, którzy się z Rosjanami układają, to są, to byli również amerykanie. Clinton,
0: tak, ze swoim przyciskiem. Oczywiście, że tak.
1: E, m- to tutaj powinniśmy mieć świadomość, że my mamy czasami różnicę zdań z sojusznikami. Problem polega na tym, że my z sojusznikami potrafimy tylko działać jakby w dwóch scenariuszach. Albo w takim scenariuszu, w którym zgadzamy się z nimi całkowicie w stu procentach, albo wchodzimy z nimi w totalny spór, tak jak dzisiaj weszliśmy w przesadny spór z Niemcami. Należy się kłócić o to, o co warto się kłócić. Co, uważasz
0: naprawdę, że to jest przesadny spór z Niemcami? To znaczy ja bym tak oddzielił tę, ten... powiedzmy, że wyrzućmy poza z tej rozmowy to, co się dzieje w mediach publicznych, tylko zostało wpłynęte nad stanem faktycznym, no i on jest taki, no, że no nie, no dla mnie jednak postawa kanclerza Szolca no, była absolutnie szokująca i to, że on działał właśnie wbrew opinii publicznej, mm. własnej opinii publicznej, e, trzymając się kurczowo rzeczy, do których już jakby cały świat widział, że nie da się trzymać, no cały jak cały, mm. no, przynajmniej. Nasza część Europy. No, dla mnie to jednak jest szokujące. I jakoś tak nie, nie potrafię tak wiesz, cały czas przejść do porządku dziennego nad tym, co A tam się nie działo. Między... A Jak to... tam Morawiecki jechał do niego i go szturchał, to, to wydaje mi się, że to było adekwatne. Szkoda.
1: Tutaj nie ma między nami różnicy zdań. Akurat w sprawie polityki w stosunku do Rosji i Ukrainy z Niemcami należy toczyć spójna sprawa, że należy dobrać takie metody jego prowadzenia, żeby zwiększać prawdopodobieństwo ewolucji Niemiec we właściwym kierunku, a nie zmniejszać y, prawdopodobieństwo ich ewolucji. Natomiast y, nie uważam, że można brać y, narracje mediów publicznych, tak zwanych publicznych, czytaj rządowych, y, poza nawias. Dlatego, że y, no, po prostu one są traktowane y, nie tylko w Polsce, ale również poza Polską, jako głos
0: władz Polski. W związku z tym niestety nie możemy ich tak po prostu wyjąć. Kurczę, wiesz co, nie nie lubię rozmawiać o innych mediach, że tak powiem. Staram się tego trzymać, rozumiem, że to jest ważny głos debaty. Uważam, że często jest akurat to, co tam się pokazuje, jest o wiele bardziej radykalne niż faktyczne działania władz akurat. I to jest chyba przemyślane. Ja przygotowując kiedyś program wieczorny, bo tako wyprowadziłem, taki późny wieczorny, to wiele lat temu, chcąc, jak miałem polityka właśnie ze strony <coughs> Prawa i Sprawiedliwości, to starałem się obejrzeć właśnie wiadomości, żeby być przygotowany, tak domniemywać, co, co on będzie chciał powiedzieć, mm-hmm. tak? I w drugą stronę, oglądając okay. drugi program, gdy byłem, przygotowywałem się na politykę. z innej strony i każdorazowo, Zawsze. Ten przekaz mediów publicznych był znacznie cięższy, bardziej toporny, ostrzejszy niż to, co mówili politycy. To taka ciekawostka. Sprawdziłem to na dużej próbie, więc wydaje mi się,
1: Przekaz dnia wersji turbo,
0: przekaz dnia wersji... Dlatego to mi się wydaje też jakoś tam dość ciekawe w całej tej... Zawsze
1: zawsze jest jeszcze trzecia opcja, mianowicie, że po prostu politycy przychodząc do Piotra Witwickiego, nawet jak są
0: ćwierć inteligentami, udają inteligentów. Dziękuję bardzo. Słuchaj, Białoruś, od tego zacząłem myślenie, bo o tobie i o tym, co możesz powiedzieć mi takiego, czego nie słyszałem tutaj jeszcze. Bo Białoruś jest niesamowitym elementem tej układanki. Tak jak ja to widzę, obserwując to, Ty wiesz lepiej i nam zaraz wytłumaczysz, no to jest trochę tak, że Białoruś gra na czas. I ja nie wiem teraz, czy tak dobrze mówię, czy nie. Czy to jest takie mistrzostwo świata wykonanie Łukaszenki, że już tyle miesięcy on coś pozoruje, coś robi, nie robi, czy może faktycznie jest coś, o czym nie wiemy, dowiemy się później po latach, że on, no jednak taki spręciarz to on nie jest.
1: No chciałbym wierzyć, że tak jest. Ja przez długie lata, będąc zresztą absolutnie w mniejszości polskiej debacie publicznej, jeżeli w ogóle można mówić o debacie publicznej na temat polityki zagranicznej, bo tej debaty de facto nie było. Ja zawsze mówiłem, że należy się z Łukaszenką próbować dogadać. Nie po to, żeby go przyciągnąć na naszą zachodnią stronę, bo nigdy nie było szans, żeby go przyciągnąć, ale w każdym razie, żeby przeciwdziałać jego całkowitemu wpadnięciu w łapy, czy też objęcie, kto woli, Rosji. Dzisiaj mam wrażenie, że to jest game over, to znaczy już nie ma tak naprawdę realnej, realnego pola manewru jakiegokolwiek. To co mówisz, czyli to, że to, co robi Łukaszenka, to jest taki rodzaj, prawda, kunktatorstwa, że on coś tam niby obiecuje Putinowi, ale w istocie się nie angażuje w wojnę, czyli innymi słowy nie jest aż tak źle. W mojej opinii nie do końca jest prawdą, dlatego, że musielibyśmy założyć, że Rosja realnie chciałaby, żeby wojska białoruskie włączyły się do wojny. Prawdopodobieństwo tego jest nikłe. Na początkowym etapie wojny Rosjanie w ogóle nie zakładali, że będą toczyć wojnę, tylko zakładali, że będą toczyć operacje sił specjalnych. No i Blitzkrieg. Widzisz, Blitzkrieg to jest Blitz i Krieg, czyli wojna. Natomiast jeżeli spojrzysz na nagrania tych jeńców rosyjskich wziętych pod Kijowem, to tam masz na przykład Omonowców. Omon, czyli ZOMO. Mhm. Czyli oni zakładali, że oni po prostu będą musieli pałować ludzi, którzy będą protestować, a nie walczyć z armią ukraińską. Więc to całkowite, to, to było całkowicie jakby błędne założenie. To się dobra, ale to,
0: to, to zatrzymując się na tym chwilę, to znaczy, że Rosja tam w ogóle wywiadu nie ma. Gdzieś, gdzie bardzo łatwo było. Ja, by.
1: Nie, ja myślę, że ona wywiad ma, tylko myślę, że politycy nie, nie słuchali tego, tego wywiadu. Poza wszystkim tam od dłuższego czasu był, był kłopot. To widzieliśmy w czasie tego słynnego otrucia Skripala, że ich agentura właziła pod, pod kamery itd. i tak W którymś momencie doszło do zaburzenia relacji pomiędzy wywiadem cywilnym a wojskowym jakość jednego i drugiego spadła, ale przede wszystkim... Myślę, że Putin uwierzył w to, że jest geniuszem i przestał słuchać swoich doradców. To jest taka przypadłość polityków w starszym wieku, że czasami zdarza im się uwierzyć w to, że są geniuszami. To wtedy zazwyczaj źle się kończy. W tym wypadku dzięki Bogu. Trzymamy kciuki oczywiście. Trzymamy kciuki tak, żeby Władimir jeszcze bardziej odjeżdżał. Do punktu użycia taktycznej broni jądrowej oczywiście, bo za to nie trzymamy kciuków. Wracając do, do, do tego, czy Rosjanie, więc tak, wtedy nie zakładali, że w ogóle potrzebują jakiejś tam armii ukraińskiej, po drugie, białoruskiej, po drugie potencjał tej armii niekoniecznie jest aż tak wielki, żeby cokolwiek zmieniał. Dzisiaj. No co, wyślą ich od północy na Kijów? Przecież zostaną te wojska rozbite natychmiast przez Ukraińców. A sami Rosjanie nie wesprą armii białoruskiej, bo ledwie im starcza sił na utrzymanie frontu tam, gdzie on realnie jest. Białoruś wzięła udział w agresji. No bo powiedzmy sobie uczciwie, ta wojna zaczęła się w ogóle od, od ataku od strony Białorusi. Zresztą, je, je, jeśli pozwolisz, ja tutaj będę trochę nieskromny. Otóż ja zawsze mówiłem, że o Białorusi trzeba myśleć w kontekście bezpieczeństwa militarnego. I pisałem o tym, bo każdy może sprawdzić, pisałem w Onecie, że e, myśląc o Białorusi trzeba myśleć o bezpieczeństwie to militarnym. dla
0: Interi to mówiłeś, przestań z tym. I w Onecie też pisałem.
1: I w wywiadzie dla interi również. Pisałem, że należy myśleć o Białorusi w kontekście bezpieczeństwa militarnego Polski. Dlatego, że zawsze uważałem, że Ukraina się obroni, a Białoruś swojej niepodległości może nie obronić. Ale że należy również myśleć w kontekście bezpieczeństwa militarnego Ukrainy. Dlatego, że całkowite podporządkowanie Białorusi, do czego w efekcie doszło tak, w, na prze, w 2021 roku Białorusi i Rosji doprowadziło do sytuacji, w której Rosjanie mogli wyprowadzić atak na Kijów, ale nie ze wschodu, gdzie mieli do przejścia 600 kilometrów czy 700, w zależności skąd dokładnie szli, tylko 150 kilometrów od północy z zastrzeżeniem, że tam nie był korzystny teren dla nich. Tak, to też czy, jakby trzeba pamiętać. No ale to nie zmienia faktu, że no, gdyby nie ta katastrofa białoruska, no, mówię katastrofa polityczna, no to inaczej by to wyglądało. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że to jest stracony przypadek. Oczywiście Łukaszenka będzie wysyłał no, plotki, mówią do... słyszałem z dobrych źródeł, że jakieś sygnały nawet były wysyłane przez Łukaszenkę obecnie w stosunku do, do naszych władz, jakieś takie... Z że tak powiem badanie możliwości powrotu do jakiegoś dialogu, ale...
0: No to już jest niemożliwe
1: chyba w tym przypadku, co? No to jest niemożliwe, no to jest po
0: prostu... A jak to wszystko się mieści, ta wojna w propagandzie białoruskiej bo z tego co pamiętam to akurat Łukaszenka poprawnie je jeśli się mylę bo to wiesz to 100 razy lepiej no to jednak potrafił w swojej kampanii często mówić o tym no że jakby tam nie było jakie ceny by nie było jakby źle nie było on to przynajmniej wojny nie ma i on to gwarantuje. Tam też takiego w propagandzie się pojawiało prawda?
1: To znaczy nie no to, to się to się pojawia to to jest w ogóle podstawowy motyw również rosyjskiej propagandy że nawet taki dowcip funkcjonuje Mianowicie, żona mówi do męża, może byś wyniósł śmieci. On nie reaguje. On a może byś odkurzył mieszkanie. On nie reaguje. On mówi, no może chociażbyś psa wyprowadził. On mówi, a jeśli zawtra wojna, a ja ustawszy. A jeśli jutro wojna, a ja będę zmęczony. Problem polega na tym, że to rosyjskie, ta rosyjska wojna o pokój zakłada napadanie na inne państwa. W związku z tym tak naprawdę to jest jedynie taka politurka zewnętrzna. Natomiast Białoruś no cóż no Aleksandr Łukaszenka tak owszem ten motyw się pojawia on się pojawienie przypadkowo bo Białoruś jest krajem który w sensie procentu ludności która zginęła w czasie II wojny światowej jest na pierwszym miejscu na świecie. No ale Białoruś jest agresorem, no to, to, to powiedzmy sobie uczciwie. Białoruś de facto w tej y, wojnie bierze udział.
0: Myśląc o przyszłości Rosji też, jeszcze mm, pojawia się w mojej głowie, teraz już będzie się pojawiać, bo tak w sumie z całej twojej książki najbardziej myślałem o tym. Mhm. Jak opisujesz kolejne pokolenia, mam na myśli to, że pierwsze było tym pokoleniem, które pamiętało czas stalinizmu i dostało ostro w kość. Później dzieci, które żyły w cieniu i strachu i wnuczki, które się buntują przeciwko przeciwko temu. I wydaje mi się, że ty też to sugerujesz, że właściwie ten proces, kiedy to dopiero w następnym jeszcze pokoleniu mogła dojść taka realna przemiana, żeby nie żyć w cieniu tych wydarzeń pośrednim czy niepośrednim, został zatrzymany. To co teraz z tymi ludźmi? Zatrzymany albo cofnięty, dlatego że
1: jeśli pozwolisz, to to tak jest, że to mi tłumaczył jeden z obrońców praw człowieka, że dzieci ofiar stalinizmu, mówię o tych ofiarach nie, nie tych rozstrzelanych, ale szczególnie tych, którzy wrócili z więźni, bardzo często byli lojalistami. Oni się wcale nie buntowali. Ta trauma, którą oni wynieśli z domu rodzinnego, powodowała nieprawdopodobny poziom konformizmu. Konformizmu, który często budził zdumienie, ale też mam wrażenie, czasami pogardę z naszej strony. Ale ja pamiętam takiego Rosjanina znajomego, który kiedyś mi powiedział, że on jest wolny. Ja wiem, no jak jesteś wolny, jak. Jest taki system, no bo żadnej wolności, kiedy ja tam byłem już nie było. On mówi, ja jestem wolny, ja mam paszport, ja mogę wyjechać. To znaczy mówiąc krótko, nie grozi mi rozstrzelanie, tak z przypadku po prostu. Jak się nie angażuje w politykę, to nikt mnie nie rusza, tak?
0: I to... Ja siedzę cicho mam święty spokój, to jest wolność, tak? Tak, to jest... To, 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 to ubiegł... inna definicja niż u nas, co?
1: No zdecydowanie, ale, ale też yy, wiesz, terror stalinowski u nas, a mówię to jako wnuk człowieka, który, mój dziadek, siedział od 1948 do 1956 roku, za sabotaż gospodarczy i, i szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii i Francji. No ale jednak skala tego terroru u nas, stalinowskiego, i skala terroru tam no, są nieporównywalne. Tak? Znaczy, była kiedyś taka Wirtualna mapa na Google zrobiona. Oczywiście niedokładnie, bo tam niektóre domy zostały zlikwidowane, ale jak się jeździło myszką po mapie Moskwy i klikało się w dom, to wyskakiwała lista osób represjonowanych, jak to się mówi. No i było, prawda,. Cała lista, no i prawda 10 lat czy 20, już nie pamiętam, bez prawa korespondencji, czyli rozstrzelanie. Bo to tyle oznaczało, tak? No i wnawia się rozstrzelanie. I w każdym domu, w każdym, na każdej ulicy. Jak były takie większe domy, to w każdej klatce schodowej był przynajmniej ktoś rozstrzelany. Więc jakby ta, to, 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 wiesz. I potem następuje to nowe pokolenie dzisiejszych, powiedzmy, 30-40-latków, już wychowanych w czasach postsowieckich, już w jakiś sposób aspirujących do swego rodzaju wolności. Teraz pytaniem na które nie mam odpowiedzi to jest, jest to czy Putin ten zegar który się kręcił który powodował że w tym kolejnym pokoleniu to stra- tego strachu było mniej czy on go jedynie zatrzymał czy on go cofnął. To znaczy czy jak Putin się skończy a w ślad za Putinem putinizm bo to jeszcze putinizm może Putina przeżyć niestety to czy mówiąc krótko, ci ludzie, którzy dzisiaj mają lat 40, oni jakby zrobią taki jakby reset mózgu i wrócą do stanu minus 10 lat, kiedy jest jako tako, czy też mówiąc krótko, ten cały ten strach, to to poczucie, że prawda państwo jest w stanie Cię zrzutam słowa dopaść czy to zostanie w ludziach. Ja obawiam się, że to poszło tak daleko w Rosji. I tutaj, przepraszam, monologuję, więc dosłownie ostatnie zdanie. Jest jedna rzecz, która mnie, która mnie, uderza w Rosji. Otóż ta spirala represji policyjnych dzisiaj w Rosji, ona wyprzedza, nakręca się szybciej od spirali buntu. Znaczy Putin ma świadomość, że bunt może, że on dojrzewa gdzieś, że on kiełkuje, ale nie goni tego buntu, tylko wyprzedza represjami ten bunt. I to powoduje, że my czasami widząc jakieś protesty, mówimy sobie o bunt. Nie, to nie jest bunt. To jest prewencja, żeby do buntu nie doszło. I dlatego ten proces niestety nie oznacza buntu.
0: No akurat przykra informacja. Natomiast ja pójdę mm, trochę odwrotnym tropem, tak? bo ty mówisz o tym, na, na ile te... Te rzeczy z polityki rosyjskiej zostaną e, nawet, jeśli nie będzie putinizmu tak? mm. e, w narodzie. My przyzwyczailiśmy się przez lata, mówię o takich latach e, dużo wcześniejszych, do takiej myśli, że trochę jak ktoś powącha tego konsumpcjonizmu, kapitalizmu, ktoś e, zje sobie właśnie kanapkę w tym McDonaldzie, tak? ktoś mm. e, nie wiem, skorzysta z internetu i tak dalej, i tak dalej. No to już generalnie wchodzi na te tory. Tak? On już nie będzie chciał wracać do tego porządku. No, wschodniego, tak, tutaj w tym, w, tym, w tym wydaniu. No okazuje się, że chyba tak nie jest, że dość szybko Rosjanie o tym zapomnieli się wyleczyli. Myślisz, że tak jest? Bo Myślę, też że nie... tak, tak bardzo uderzające jest, to trochę jest ten temat, trochę inny, No że wszystkie dzieci, tak? tych ludzi, którzy trzymają władzę tam, no, studiowali gdzieś za granicą.
1: Ja kiedyś mówiąc o tej ekipie która była skupiona wokół Dmitrija Miedwiediewa. Z, 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 przypominam Miedwiediew był tym
0: liberałem. bardziej, był tym ty zadanio... zresztą, Czy ciekawie opisujesz, to, to podkreślasz, tak, że liberałem gospodarczym, a trochę tam sobie za bardzo dopisaliśmy pewne rzeczy do tego. D- dokładnie,
1: mhm. a poza wszystkim zadaniowanym na liberała. Zadaniowanym to taki język panów w pagonach, prawda? E- <śmiech> Otóż ja tą grupę nazywałem wahabitami. W takim rozumieniu saudyjskim mówiąc krótko, czyli takich ludzi, którzy z jednej strony korzystają z dóbr zachodu i osiągnięć zachodu, a z drugiej strony finansują al Więc nie, nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy posiadaniem domu na Côte d'Azur. Wysyłaniem dzieci do brytyjskich uniwersytetów, dopóki oczywiście nie odbierzemy tych domów i nie uniemożliwimy wysyłania tych dzieci.
0: No właśnie, właśnie.
1: Mhm. A byciem wielkoruskim szewinistą. Ale zwrócić uwagę, czego nie ma w tej książce? Nie ma, nie ma wzmianki o alkoholu. Jeden z moich przyjaciół powiedział: jak ty napisałeś książkę o, alkoholu? A rzeczywiście, no, o Rosji, a nie, to nie to napisałeś to... słowa alkoholu. No nie tak. Co się stało? Jakby. No czekaj, czy tam nie mamy na pewno. Nie no nie ma. Nie ma o alkoholizmie, o pijakach, nie ma nic. A wiesz dlaczego? Bo ja ich nie widziałem. Nie widziałeś alkoholizmu w Rosji? W Moskwie nie widziałem. No, ty a wiesz, prowincja, lepiej, ja a wiem. prowincja. I to, jest cała, I to jest cała rzecz, bo to, to jest wideopodcast, więc niestety widzowie wideopodcastu widzą, że mam nadal kilka zbędnych kilogramów, ale jak byłem w Moskwie miałem 30 parę więcej zbędnych kilogramów. Ja byłem przepotwornie otyły w porównaniu z rosyjską elitą, bo oni byli, oni wszyscy byli fit. Tam był kult fitness, a nie kult wódki. Otóż nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy byciem fit, pomiędzy jeżdżeniem Mercedesem, posiadaniem domów, wysyłaniem dzieci na studia i w ogóle byciem częścią krwioobiegu zachodniego, zarówno gospodarczego, finansowego, jak i również w znacznym stopniu kulturalnego i byciem wielkoruskim szowinistą. Nie ma żadnej sprzeczności. I to jest właśnie to, co jest najgorsze. I to jest to, czego ja się najbardziej
0: boję. Tego, że nie ma tej sprzeczności. Że oni jej nie widzą, czy jej nie ma? Tego, że nie ma tej sprzeczności. To że gdyby tak powiedziałeś, to nie jest tak, że ja tak do końca uwierzyłem, bo jednak to no w tej hmm. mojej głowie to tak się do końca nie łączy cały czas. No jak nie ma sprzeczności?
1: Nie ma dlatego że, dla, dla, dlatego, że oni nie widzą. Bo ja słuchaj, rozmawiałem z tymi ludźmi. I właśnie, I właśnie to było to, czego ja nie, też nie mogłem zrozumieć, bo rzeczywiście mieliśmy ten taki schemat, tak, że jak hmm. ktoś. Y, ty wymieniłeś McDonald'sa, to, to wiesz, to tam. Jak ja symbolicznie. No, no symbolicznie, hmm. no ale wiesz, czas, kiedy ja byłem w Moskwie, to był czas, kiedy. Y, jak się szło do dobrej restauracji, to tak. Po, na lunch poniżej 100 euro nie, nie należało w ogóle planować wyjścia, tak, a na taki lepszy lunch to 200 euro trzeba było planować. To były takie ceny. To była Moskwa przebogata, a równocześnie to była Moskwa, która cały czas, zresztą wiesz, zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo mówimy o tym, że tam ci młodzi są trochę inni i tak dalej, oni jakoś tak, tak. Ale oni są tylko trochę mniej imperialistyczni, a nie, że nie imperialistyczni.
0: Zresztą to badania na przykład Centrum Lewady pokazują. No no okej, ale wiesz, jeżeli jesteś przyzwyczajony do korzystania z pewnych dóbr Zachodu i ktoś ci je zabiera w imię jakiejś widmowej operacji specjalnej, która tak naprawdę jest wojną, której sensu na dobrą sprawę nie rozumiesz, bo nie ma ona jakiegoś wielkiego sensu ani militarnego, ani właściwie żadnego, no to można gdzieś tam się zastanowić. Nie przez przypadek te setki tysięcy ludzi uciekają, tak? przed mobilizacją.
1: Owszem, tylko, że te setki tysięcy ludzi, jak tak procentowo spojrzysz, to w efekcie, bo nawet jeżeli założymy, że nie wiem, wyjechało 2 czy 3 miliony ludzi, bo niektórzy tak mówią, to nadal jest to mniejszość. Nadal jest tak, że badanie opinii publicznej, podkreślam, centrum Lewady, czyli niezależne, pokazują, że popularność Putina w momencie, w którym on napada, rośnie. Tylko, że pytanie, czy to jest tak, że oni zakładali, że znowu na kogoś napadną, a Zachód znowu zareaguje tak jak mhm. do tej pory zawsze reagował, czyli nijak, prawda, albo słabo, albo niedostatecznie mocno. No teraz przeprowadzamy wielki eksperyment, czy, czy ta prawdziwa izolacja z zastrzeżeniem, że ona musiałaby być naprawdę prawdziwa. Ja mam takich znajomych, to jest zastępca ambasadora jednego z krajów europejskich pracujący w Moskwie, który mi opowiadał, że właśnie no on jako dyplomata oczywiście jest funkcjonuje w innej rzeczywistości, ale opowiadał mi, że teraz na przykład, luksusowe samochody do Moskwy oczywiście nadal trafiają, tylko że wija Kazachstan, wija Chiny. Moskwa się, Moskwa się dalej w znacznym stopniu bawi. Oni mają to, to, to jest takie poczucie, że prawda no dobrze, no wojna, wojną, ale, ale bal będzie trwał. No Teraz co prawda jakby impres jest trochę mniej, ale może
0: się uda wrócić. Okej, okay, no ale gdzieś tam <coughs> jednak taka jest chyba logika sankcji te problemy będą bardziej doskwierać. Tak, bo zastrze... to jest zawsze kara odwleczona. Tak, z zastrzeżeniem, że sankcje zawsze są,
1: zresztą to prezydent Biden powiedział, sanctions do not deter, czyli sankcje nie deter, nie... Przeciwdziałają. Nie odstraszają, przynajmniej odstraszają. Sankcje w, w historii no, mamy case study Iraku, Iranu, Libii, Haiti, Kuby. Kuba świetny przykład, prawda? 50 lat sankcji i co i nic. No, w wypadku. Wiesz, to,
0: to chyba jednak coś, co? To skansen. No. No, no dobrze, ale trwa. I teraz no pan, ale. To... No
1: tak, tylko, tylko wiesz, no, patrzysz na statystyki, na statystyki handlu, i wiesz, no, Rosja niestety ma możliwości w znacznym stopniu omijania tych sankcji. Oczywiście to o tym mówiliśmy, tak, że Chiny. Ale wiesz, to, to jest to zawsze
0: no, tak, jakby nakładanie kary, którą ktoś będzie chciał ominąć. To...
1: To nie zmienia faktu, że te sankcje są rzeczywiście dotkliwe, ale one cały czas mogłyby być bardziej dotkliwe. Moglibyśmy naprawdę odłączyć rosyjski system bankowy. Tylko problem polega na tym, że nie za bardzo możemy zastosować tą opcję atomową, bo bo niestety wiwat, głupia niemiecka polityka, jesteśmy jako Zachód zbyt uzależnieni od rosyjskich surowców energetycznych. I jeszcze przynajmniej przez półtora, dwa lata będziemy, tak? chociaż może uda się ten proces uniezależniania przyspieszyć i wtedy możemy zastosować taką prawdziwą opcję atomową, czyli rzeczywiście, no, ale to nie zmienia faktu, że sankcje nałożone na Rosję są no, bezprecedensowe w porównaniu z tymi kubańskimi, irańskimi, irackimi są ale też nie zmienia to faktu, że nie należy mieć co do sankcji złudzeń, sankcje w, po prostu no, jakby historia sankcji Dowiodła, że one skutki dają, ale bardzo odłożone
0: w czasie. No tak, z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby ich nie było. Powiedz mi, proszę, jak ty widzisz przyszłość tego konfliktu? W jaką stronę to dzisiaj zmierza? Wstajesz pewnie tak jak wszyscy rano, tak? Przeglądasz tam na żywo, co się wydarzyło, najnowsze doniesienia i myślisz sobie, że. W jaką stronę to teraz zmierza? W taki syryjski scenariusz długofalowej, wyniszczającej operacji, czy, czy może jeszcze jakiś inny? No
1: Myślę, że Rosjanie chcieliby, żeby to był taki syryjski scenariusz, bo oni zakładają, że będą w stanie zmusić Ukrainę do zaakceptowania czegoś, co będzie zapewne czymś pośrednim pomiędzy tymi, tą sytuacją powiedzmy po wojnie 2014-15, a co będzie czymś mniej niż chcieli osiągnąć, dlatego że koszty, dlatego że oni będą w stanie zniszczyć infrastrukturę cywilną ukraińską, a Ukraińcy nie będą w stanie lub też nie dostaną autoryzacji Zachodu, na zniszczenie rosyjskiej infrastruktury cywilnej, no bo nawet jeżeli damy Ukrainie, znaczy nie my, tylko Amerykanie na przykład rakiety do hajmarsów ale o zasięgu 300 km, no to nadal do Moskwy te rakiety nie dolecą, prawda, i do Petersburga. Czyli mówiąc krótko, w Moskwie wodociągi będą działały i prąd będzie, a w Kijowie go no może nie to, że nie będzie, ale często będzie wyłączany, mhm. tak. Ja myślę, że ja przeprowadzałem wywiad z jedną z czołowych ekspertek od Rosji, którą zresztą bardzo szanuję, Agnieszką Bryc. I Agnieszka Bryc powiedziała rzecz następującą: mianowicie, że Rosji trzeba dać wypełznąć z tej wojny. To jest bardzo dobre wyrażenie. Tak jak w negocjacjach.
0: Wyjście z twarzą z negocjacji, tak? Kiedy komuś nie idzie. Tak.
1: I tutaj widzisz. I tutaj się pojawia natychmiast w Polsce oburzenie moralne jak to wyjście z twarzą. Ja na przykład pisałem wiele razy o tym, że prezydent Macron, kiedy mówi o tym wyjściu z twarzą, to nie popełnia błędu. No i natychmiast oczywiście byłem hejtowany, że no jak można chcieć pozwolić Putinowi wyjść z twarzą. Tylko problem polega na tym, że legitymizacja Putina, ona nie bierze się z wyborów, tylko ona się bierze z majestatu. W hmm. związku z powyższym, jeżeli on ten jego majestat ucierpi, dlatego że on straci twarz, no to mówiąc krótko straci władzę i straci życie. Ergo on nie zakończy wojnę na takich, na takich warunkach. W związku z tym, to jest pytanie, czy my chcemy, żeby ta wojna trwała jak najdłużej, bo wierzymy, że pokonamy Rosję, no tylko pytanie, czy to nie jest tak, że, że, że to oznacza, że chcemy dłuższej wojny, a jednak Ukraina płaci za nią cenę większą niż, niż Rosja. Chcemy tego, czy nie. No i istnieje to ryzyko prawda eskalacji, mhm. chociaż ono jest nieduże. Był taki facet, znaczy facet, przepraszam, co, co to za sformułowanie. Był taki człowiek, gentleman George Kennan twórca amerykańskiej sowietologii. On w takim słynnym, długim szyfrogramie napisanym w 1946 roku, który był w ogóle podstawą amerykańskiej sowietologii i i strategii powstrzymywania napisał, że Sowieci ustępują w obliczu siły jeśli cytuję prestige engaging showdown can be avoided. Czyli jeżeli jakby jeżeli ich prestiż na tym nie ucierpi. I dlatego wydaje mi się, że My nie powinniśmy być wstrząśnięci tym, jeżeli dojdzie na przykład do spotkania Putina i Bidena na, na szczycie G20. To nie oznacza powrót Putina na salony. To oznacza, że szukamy takiego rozwiązania, żeby oni właśnie nie wyszli, a wypełzli. Wypełzli to znaczy, że, że oni przegrali, ale równocześnie. I odpowiadając na Twoje pytanie, bo kilka wątków, żeby, dosz, żeby, żeby razem połączyć. Jeżeli wspomnieć wojnę zimową, wojnę fińsko-rosyjską, no to Finowie tą wojnę wygrali, obronili niepodległość, a równocześnie zapłacili pewną cenę, również terytorialną. Znowu w Polsce się wszyscy oburzają, jak się o tym mówi. No tylko czy realnie wierzymy w to, że Ukraina odbije wszystkie terytoria zdobyte przez Rosjan? Ja przypominam, że w ciągu ostatniego pół roku Rosja zajęła więcej terytorium ukraińskiego niż zajęła w czasie wojny 2014-15. Więc ja bym powiedział, że zmierzamy nieuchronnie. I Ja również sercem jestem przeciwko temu, ale rozumiem to staram się rozumieć. Do takiego rozwiązania, że Ukraina wygra, ale to nie będzie taka wygrana i jaka by się
0: Ukrainie moralnie należała. Czyli wygra, no ale straci część terytorium. Obawiam się, że tak. Bo to umożliwi Rosji wyjście z twarzy. Obawiam się, że taki będzie tego koniec. No teraz jeszcze pytanie, kiedy?
1: To ja odpowiem cytatem. Jest taki wybitny rosyjski komentator, politolog, ekspert, żyjący na emigracji, Władimir Pastuchow warto go słuchać, że to jest naprawdę mądry facet i on powiedział, że wojna się skończy wtedy, kiedy koszty wojny będą wyższe od kosztów pokoju dla Putina. Póki co on ma przeświadczenie, że stać go na tą wojnę i że koszty jej zakończenia byłyby większe od kosztów jej
0: dalszego prowadzenia. Czyli mówiąc krótko jeszcze nie teraz. To za co cenię, to to, że stawiasz tezy, bo kiedyś nawet rozmawialiśmy sobie prywatnie o think tankach, nie wiem czy pamiętasz, Ty powiedziałeś coś takiego, że dobry think tank to napisze 500 stron raportu, ale na końcu chociaż postawi jakieś wytyczne i e, diagnozy, a tak zwany polski think tank, nie powiem o jakim rozmawialiśmy, to napisze 500 stron raportu, Nie wiadomo, powie, co z tego może mówić. być różnie.
1: Może być różnie. Czy, czy pozwolisz, że, pozwoli, no. że jeszcze tylko jedno słowo powiem? Jasne. Bo wspomniałem o Pastuchowie i przypomniałem się myśl, którą zacząłem, a nie dokończyłem. Bo ja powiedziałem w pewnym momencie, że ta książka jest o tym, czy w Rosji jest szansa na demokrację. Pastuchow w swojej rozmowie z byłem redaktorem naczelnym Echa Moskwy powiedział, to jest nie moja myśl w związku z tym bardzo przepraszam i, i ciebie i państwa, nie wiem w którą kamerę miałem spojrzeć za to, że monologuję, mimo że gospodarz postanowił zakończyć program. Mamy czas, jesteśmy w internecie, słuchaj. To, to można. To dosłownie minutkę albo nawet 30 sekund. Otóż będzie o taką rzecz, że istnieją dwa modele wprowadzania demokracji. To jest ten model, nazwijmy go japońsko-niemieckim, czyli że państwo przegrywa, przychodzi ktoś z zewnątrz, narzuca demokrację, ta demokracja w efekcie skutkuje powstaniem kultury demokratycznej. Tak? To się nie stanie, bo Rosja nie będzie okupowana, bo jest mocarstwem nuklearnym. Koniec kropka. Drugi model, że jest pewna kultura, która to kultura tworzy podglebie, na którym wyrasta demokracja, czyli nie z demokracji wynika kultura, tylko z kultury wynika demokracja. Problem polega na tym, i o tym jest ta książka w gruncie rzeczy, że tej kultury, tego podglebia, na którym mogłaby wyrosnąć demokracja, demokracja w Rosji nie ma, bo rosyjska kultura jest przeżarta autorytaryzmem i ten autorytaryzm zna- je znajduje swój wyraz w najdrobniejszych e, sprawach i dlatego nie należy się łudzić e, bo Rosja niestety znaczy niestety chciałem powiedzieć niestety nie zniknie ale to by nas cytowali w rosyjskiej telewizji że, w Polsce, że dwóch polskich dziennikarzy powiedział że Rosja niestety nie zniknie to się naprawdę nadaje do Sołowioła jako cytat Rosja nie zniknie będziemy ją mieli obok ale nie należy mieć złudzeń, żadną demokracją ona nie będzie i ona by the way nigdy nie była demokracją.
0: No dobra, to też chciałem już kończyć tę rozmowę, ale to no, muszę to powiedzieć, muszę się ciebie zapytać o to. A jakby się wydarzył taki Jelcyn jeszcze tylko trochę bardziej jak ja się cieszę, że, jak silny?
1: Ja się, jak ja się cieszę, że ty wspomniałeś o Jelcynie. No. Um, a no, Jelcyn, z Jelcynem jest pewien problem, Jelcyn był dobrym carem, ale był carem. Mhm. Rzecz polega na tym, że dopóki Rosjanie nie przestaną tęsknić za carem, nieważne dobrym czy złym, to żadnej demokracji nie będzie. Demokracja nie polega na tym, że masz dobrego cara, tylko że na tym, że nie masz cara. Nie masz jedynowładcy. Nie masz pana na Kremlu, który decyduje o wszystkim. I na tym polega cały problem. Ja zresztą w książce cytuję taką, wiesz, historię, to jeszcze jeden element poza carem musieliby też przestać tęsknić za imperium.
0: No, o to może być też ciężko. No go gonna happen, jakby powiedział Bill Clinton. Witold Tiuraż, dziękuję za tę rozmowę. Jest jeszcze kilka historii, może być w takim razie i drugi tom. Czy to się świetnie. Dziękuję. Wiem, że jest tłumaczone, dlatego gratuluję Ci. Przekaz pewnie pójdzie w świat. Witold Tiuraż, dyplomata. Były, Były dyplomata. Był naszym gościem dziennikarz. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.